0: 人类所有的关系都是从爱开始的。我是小仓鼠，欢迎收听今天的《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，是《长寿新人生》。今天是一个专题，今天的专题呢会讨论到现在人为什么不结婚，还有什么样的人会结婚。好啦，为什么现在人不结婚？我想很多老人家都会讨论这个吧。应该是说，现在主流社会还是认为到了适婚年龄，大家都要结婚。但是呢，这本书里面他有分析到一些经济文化上面的影响。其实是造成现在人不结婚的原因。第一个呢，我想大家都猜得到，那就是钱。教育程度让我们开始，女生也有自己的收入，有自己的经济地位，自己的经济自主性。所以呢，很多的女生对她来讲，她渴望在事业上有成就感、有发展，多过于渴望进入家庭。甚至很多女生会认为，努力工作是她的安全感来源。如果她在工作当中身居要职，然后发光发热，其实她会不想要进入婚姻。原因是因为像这本书里面有讲到，日本其实很多女生她们有一个东西叫做结婚门槛。就是很多的日本女生，他们的结婚意味着要放弃他们目前的工作，所以很多人觉得他们的结婚可能是在有财务吸引为前提之下，他们才会想结婚。要不然，一个人可以独立生活，然后在工作上可以有成就感的话，其实很多女生会选择晚一点结婚，或是不结婚。那为什么会有这样结婚门槛？其实就要说到主流社会对于男女薪水上面的不平等，其实还是很明显的。因为两个人共同组家庭以后，以共同收入来看，如果男生的薪水比女生多，在很多的生涯规划的考量上，就会优先先考虑男生的事业。甚至很多女生因为男生的事业而搬迁自己的呃居住环境，甚至呃放弃自己的工作。这也是因为女生多半就是要照顾家庭，当她照顾小孩需要比较弹性的工时，需要比较提早下班去接小孩的情况下，其实上在职场上对女性的。那个待遇就会比较差，不管薪水的待遇，或者是他们求职的过程中的一些门槛，就会相对比较高。作者在里面有说到一个东西叫财务惩罚，其实我觉得财务惩罚真的是一个很矛盾的事情。有很多女生进入婚姻，比男生更害怕有一天离婚。原因是因为男生离婚，他能保有原本就有的人生，比如说他原本三阶段人生，努力的求学，努力的进入职场，然后之后存足退休金可以退休。对他来讲，结婚跟离婚，他的人生没有太大的转变。但是你会看到有些女生，她进入婚姻以后，如果她没有继续工作，又或者是她有继续工作，但她只能做一些相对比较弹性公时、行政职，能够让她提早下班去接小孩的工作的时候，她可能要应付的这个压力就会比较大。为什么？因为结婚意味着她工作上有调动。而且要符合像我们刚才讲的，因为男生薪水比较高，可能要尽量配合男生的生涯规划为主。男生的工作有调动，他们要优先去考虑，因为男生的薪水比较高。而女生她因为结婚，她的工作可能就有蛮大的调整的空间。除了直接放弃工作，或者是找相对比较行政职、比较轻松简单的工作以外，甚至。有些女生更担心的是，有一天老公如果突然跟她离婚，她可能会遭受到法院的歧视，因为法院通常在判这个监护权的时候，他都会认为，呃，家庭收入会给小孩子比较好的一些照顾，所以。当然这，这并不是一定的啦。其实现在的法院还是会判以小孩子的照顾跟小孩子的依赖性为优先的。但是，的确很多人会看到，如果你是一个单纯的家庭主妇，你没有经济收入，而男方有经济收入，在离婚的诉讼上面来讲，监护权就会比较就是不利，这个条件就相对比较差。那这个其实就是一种财务惩罚，为什么呢？明明女生比较多的付出照顾小孩，但是在职场上薪水却拿得比较低，这个社会跟这个企业文化是不支持的。再来就是说明明女生在家里付出比较多的心力照顾小孩，所以收入才不稳定，但在离婚的时候判决上面对女生也不利，所以谁要结婚呢、啊？没有了，开玩笑。呃，我们话不能说太慢。应该说现在的人其实受了教育以后，本身都有独立自主的能力。其实对于一些实用 CP 值的概念会越来越有。就是我们今天如果上一间餐厅，你付了这相对价位的费用以后，你会期待拿到比较好的东西。那如果原本你单身就可以过得很好。结果你因为进入婚姻，日子反而没有单身的状态好，那女生就会觉得，那因为这样要放弃工作，她的要求就可能会有一点不一样，所以其实。这个实用主义的观念啊，在现在的社会文化上其实是蛮明显的。我们上餐馆要挑 CP 值，其实我们连挑伴侣，我们都会觉得需求上会更高。因为我现在有自己的经济收入，我就不是只是想要找一个可以帮我呃出外赚取金钱的对象。怎么会这么说呢？因为在过去的婚姻关系里面，其实有一种分工合作跟互相交易的概念。男生如果负责去外面赚钱，女生负责照顾家里，基本上是可以供应一家的支出的。但是现在的高房价其实都要双薪的，现在是双薪的状态。女生不但也要出去赚钱，她还要照顾家里。可是男生如果没有变，他还是只负责赚钱。对女生来讲，她所付出的心力就会加成，所以其实我觉得很多女生不想结婚，是看到自己的上一代也也饱受这样子的辛苦，觉得以 CP 值来讲，结婚好像没不是一个一定要的选项。那除了经济条件上来讲呢，其实，在文化上，我们的现在的一些。社会文化也慢慢慢慢的在改变大家的观念。第一个呢，就是家电的科技越来越发展。像我们上一集有讲到说，因为有 AI， 所以大家因为有这个 AI 的的发展以后，很多人的工作都要受到改变。那在家里呢？其实以前呢，我记得如果就是一些家里的灯泡啊，或者是水电出了问题需要维修，老一辈就会常常讲说啊，所以家里还是要有一个男人在啊，可以帮忙做一些劳务性啊，或是一些出重活啊。但是现在其实已经不是这样的，你真的不需要一定要找一个男生上山砍柴、打猎，你才有的吃。你现在只要动动手指头。然后叫乌波伊帮你送食物来，不但又好，你还可以帮他平分，对不对？所以其实现在的科技其实产生了很多的便利性，以后其实女生的观点也会改变，不会再因为呃财务的吸引，或是因为一些劳务的需求，而一定要找一个男生结婚。我觉得现在的女生对于自己想要的东西，头脑变得更清晰，所以他们会开始抗拒社会的期待，就是社会主流的规范或价值啊。其实现在的女生已经想法越来越不一样，觉得不需要去符合大家的期待。也许你如果比如说成年住在家里，其实这本书里面有讲一个概念，就是以前美国人大概十八岁以后就要。搬出去，但现在十八到三十四岁还住在家里，成年人住家里的比例很高。除了房价很高以外，我觉得这个也跟有没有结婚也有关系。因为一般如果你成家立业，以现在没有要婆媳一起住在一起的状态下，通常都会搬出去。那他们是怎么抗拒这个社会期待呢？有一派的人就会觉得，其实结婚反而比较孤单。一个人不婚，单身不婚，对很多相对来讲观念比较开放、社会先锋的人来讲，他们觉得这才是相对比较正面的选项。为什么呢？因为其实现在的呃少子女化的状态，有很多人他是一个人结婚，呃一个人一个人长大的，就是不再是那种小时候兄弟姐妹三个、四个、五个这种状态。我们的上一代很多，我阿妈那一代大概要生十个到十二个，但我爸妈这一代只要生家里四个就已经很多很多了。所以其实现在的人他比较起来，与其要跟人家共享他的生活，共用一个房间，他其实更注重的是自己的独立性跟隐私性。所以。这本书其实有一些想法跟这个概念还蛮吻合的。他说，以后我们如果要迈入百年的人生，我们人生已经不是三阶段，可能是很多元的，呃，很多阶段的。其实我们结婚的形式也会变得多元，可能有些人是结婚但没住在一起，分居婚，或是有些人是结婚但只有假日。周末的时候才碰面，叫周末婚，甚至有些人结婚以后仍保有单人的生活。其实这房间有一些书也开始在探讨这样的社会现象，但我自己觉得这不是什么坏事，因为如果对女生来讲，努力工作、发展事业可以发光发热，然后也没有结婚一定要抛弃工作这种焦虑感，她反而可以去。专注的发展他的兴趣、他的乐趣，还有他的专长，甚至他可以到处去旅行。其实这对经济呀、啊，还有对我们上次讲的那个百岁人生的计划来看的话，其实我觉得这样的人他的生活阅历反而更好，感觉生命可以活得更丰富。那什么样的人会结婚呢？小仓鼠自己的经验是，小仓鼠几乎在二十几岁的时候就已经想着不想要结婚。老实说，会进入婚姻对我来讲也是一个很意外的事情。但我觉得跟这本书后期所讲的这个概念还蛮有关系的。他说有一种人会结婚，应该说还是会有一部分人选择结婚。他说。呃，属于承诺付出型的伴侣关系会出现，他不一定要进入结婚的状态，但是呢，他们会处于一种呃，跟刚才所讲的结婚就一定要放弃自己的呃选项，放弃自己的工作，或者是要呃以先生的事业为优先，自己可能只能做一些照顾家庭之外的工作。他认为接下来一定是双薪，当然，我觉得这个主流的社会高房价的情况下，双薪我觉得已经早就是我们社会主要的价值。可是他在这里面讲的这种双薪呢，他说以前我们的分工合作比较像是男生组外去赚钱，女生组内呢去照顾家庭，那这种很灵活状态以后不会有。那两个人都去赚钱了以后呢？女生赚了钱就觉得，那我不不需要男生啊，而且家里有这么多科技便利可以使用，所以他说接下来会进入呃婚姻或者是比较亲密的伴侣关系，他会转型，他会怎么转型呢？他说他有点像是以前的故事的叙事结构是单人的故事。一个人，他不管结不结婚，他都是要学习、工作跟退休三阶段。可是呢，接下来呢，他比较像是两个人的生命故事，他有互相交叠。其实我觉得这个跟之前那一集讲说，接下来离婚会更多，大家司空见惯，甚至离了婚以后，中晚年还会再婚的，这样比例也会变高。我觉得这是还蛮相似的，因为如果我们的人生的路径跟选项变得多元，未来可能性变多，其实进入婚姻或进入一个新形态的伴侣关系，它比较像是两个生命故事的交叠。那两个人结完婚都会继续工作，它已经不是零和了。那他们到底要用什么去支撑彼此呢？小仓鼠一刚开始就有讲，我们人。最起始会建立关系的原因，其实就只有一个，那就是基于爱。我们每个人出生到这个世界，都有爱人跟被爱的需求，会建立人际关系的这个关系，不管是家庭内或家庭外，甚至更亲密的这种婚姻关系，最主要还是基础在。互相关爱的情况下，只要有互相关爱，我们人跟人还是会建立关系，只是那个关系的结构跟形态会慢慢改变。他说：“接下来我们呢，因为跟以前不一样，不再是三阶，是多阶，所以我们有更长的未来。我们与其回顾过去，还不如展望未来。”我们接下来看未来的可能性，因为多了，所以我们在追求这个建立关系的时候，我们会更纯粹的去希望可以创造更深度的交流。什么叫更深度的交流？就是有承诺、有付出，两个人的关系是互相滋养、互相给对方养分，然后互相支持跟鼓励的。这样子一个互相支持跟鼓励的状态呢，可以让两个人的关系是渐渐的互相信任，然后互相的依赖的。所以，这样的互相依赖的家庭关系，不见得会比过去结婚在法律上的关系还要薄弱。他不见得一定要有结婚的形式，但最主要就是他不再是以财务为主。以前最常听到的就是，呃，亚洲金融海啸，或者是、呃、金融风暴，或者是金融海啸的时候，有些家庭因为投资失当而面临家庭的财务破产，而这个财务破产常常都导致离婚。所以，在这个书中，作者其实有分析到说，以前的安全基础可能是财务压力。现在的安全基础反倒是彼此的互相依赖的这种关系，因为彼此对彼此都有承诺跟付出的关系，不是呃把基础放在钱上面，所以可以互相去支持对方的理想，支持对方渴望在事业上的发展，或是渴望在自己人生规划上的发展，会比较让彼此的生活。感觉的活得更有意义，那这个关系呢，其实反而比较容易长久，因为它互相依赖，而且互相信赖。那我自己听完以后，觉得其实这个真的是比较双赢的状态。过去男主外女主内，女生被迫压抑或奉献家庭，我觉得这个时代真的已经过去了。但是呢，作者有说到说，在未来时代，有些人会结婚，有些人不结婚，但是呢。还是仰赖一些其他大环境的因素的影响，就是说，比如说在企业上面，我们的企业文化会更弹性。其实现在已经开始有了，就是像我们以前育婴假都只限定在女生请育婴假，其实现在不管是部门或公部门，男生请请育婴假的这个趋势也慢慢有。应该说，大家观念慢慢可以接受，因为这样女生跟男生的薪水的那个不平等，其实也慢慢松动。其实小仓鼠自己的经验，因为女生的产业里面，其实还是有很多人生居要职，甚至当到高阶经理了。所以很多女生一旦生居要职，就不敢去怀孕、结婚，甚至请育育婴假。这样的观念，其实，在现在的文化也会慢慢改变。有很多女生，其实，在不同的领域里面，也可以爬到很好的位置，而且生完小孩也可以让男生去去育婴假，所以这个薪水的差异呢，就会慢慢慢慢的下降。不过这还是要一段时间，不会马上。所有社会价值观的改变，它都是一点一滴的。再来就是公公部门政府的政策的支持，这作者在里面有讲到，像安倍晋三其实就提出女性经济学，去改善一些女性在照顾孩童上面的一些条件跟一些设施，让这个大环境对女生怀孕、生小孩、进入婚姻是更友善的。所以其实。未来的伴侣关系，甚至结婚的这样子的选项还是会有，但是不会是每个人都进入婚姻。可能最主要还是看他有没有遇到一个像这样子，属于呃彼此分享彼此生命故事，在人生重叠的过程中，互相去支持、分享，互相去鼓励对方的一个状态，这样子。那我自己觉得说，其实这个社会的趋势变化，永远都会有一些人一刚开始就先去做创新，就是所谓的社会先锋这样子的角色。但大部分的人应该都还不会马上这么做，所以呢，现在的主流社会其实还是会给很多女生或是男生一些压力，说啊，你怎么不结婚？小仓鼠之所以做这一集的专题，也是希望可以，就是让大家了解一下现在的年轻人都在想什么啊？为什么不结婚啊？小仓鼠身边有很多不结婚但日子过得非非常丰富精彩的单身男生和单身女性，我觉得他们的生活也一样活得很精彩、很漂亮。好啦。今天小仓鼠的笔记就分享到这边啦。如果对你有帮助，也希望你把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，让小仓鼠持续创作优质的节目内容，来分享更多丰富的笔记给大家。小仓鼠今天一样会有一个问题让你回答：你觉得如果你要迈入婚姻，你自己？最在意的一个点是什么？是这个人一定要支持你吗？还是一定要鼓励你？还有，如果你已经打算不迈入婚姻，你觉得最主要的原因是什么？真的是 CP 值跟经济能力已经很好了吗？还是在情感上他没有给你支持呢？没关系，这开放性的答案，大家就。那个，照自己的心意回答就可以了。好啦，今天的笔记就这样咯，我们下次见，拜拜。